0: pues hemos empezado, hemos empezado un mes y también con este mes, eh, también empezamos eh, mes con tu oficinista Responde. Ya estamos en nuestro tiempo de radio con Ángel David Gallego, que ya está con nosotros. Eh, buenos días, David. Buenos días,
1: Rafa, y buenos días a todos.
0: Bueno, pues hoy vamos a hablar de, de emprender. Vamos a emprender. Es el título de nuestro, de nuestro programa de hoy. Pero en primer lugar, vamos a contestar una duda que, que nos ha llegado por por email. Rodrigo Asensio nos pregunta cómo podemos ayudarle si él no tiene oficina física a la que contratarnos durante algunas horas. Hace todo en su casa.
1: Bueno, pues le diría a Rodrigo que igual que él, tengo, como tengo varios clientes que están en esa situación, diría que de los autónomos la mayoría están, están, están igual que Rodrigo en este caso y bueno, lo que hacemos es que lo hacemos desde nuestro despacho, le llevamos la documentación o las facturas o la contabilidad o lo que lo que ellos necesiten y a la hora de entregar documentación, que siempre hay alguna que debemos de pasarnos, bueno, pues o bien telemáticamente, si tienen la posibilidad de hacerlo a través de email, o bien a través de Google Drive, que es con lo que solemos trabajar, o bien si no tienen esa posibilidad, no tenemos ningún problema, se le puede llevar en, uh -huh. en mano. Bueno, pues.
0: Eh, contestada queda Contestada <risa> queda, porque hay muchas formas Además, de hecho, nuestros programas, si te das cuenta, hasta ahora En base se han basado en la accesibilidad a la hora de, de trabajar, ¿no?
1: Pues sí, porque yo creo que es muy importante hoy en día el ponerlo fácil Y el que cuanto más posibilidades tengamos de, de hacer las mismas cosas Más fácil nos lo ponemos a nosotros mismos Al final, es la intención, sí
0: bueno, pues sí, vamos a empezar una serie de programas a través de los cuales vamos a girar a nuestros oyentes a la hora de llevar a cabo una idea de negocio y formar una empresa, si es el caso. Yo creo que es una, son unos programas que van a ser de mucha utilidad. Eh, ¿Tienes una idea? ¿Quieres ponerla en marcha? Vamos
1: a ver cómo, Ángel David. Pues sí, vamos a ver un poquito hoy bien como una especie de resumen y luego a partir de la semana que viene ya desarrollando cada uno de los puntos... Y vamos a dar un poco de luz a esta gente que tiene alguna idea, que tiene algo en la cabeza, que, que cree que puede ser un negocio, de lo que puede sacar un trabajo si no tiene trabajo en este momento o no está contento con el suyo. Y vamos a intentar guiarlos a ver de qué manera podemos, entre todos, eh, desarrollar ese proyecto que vamos a emprender, que ahora está tan de moda. Bueno, pues eh, lo primero que hay que ver es si tenemos una idea, vamos a ver de qué manera podemos crear esa idea antes de. Normalmente esas ideas se crean de alguna forma o bien. Buscando como, como vamos a ver ahora dentro de nosotros mismos a través de aficiones, a través de algún hobby que tengamos, bueno pues tenemos casos conocidos por, por nosotros mismos de, de una persona que le gustaba mucho el golf y, y él era un estudiante de empresariales y demás, estaba en, en último año de carrera y bueno dejó dejó todo, eh, puso una tienda online y además unas clases particulares porque evidentemente además de que le gustaba el golf el, el, el chaval era bueno y bueno pues se está ganando la vida con eso, entonces... Uh -huh. Tenemos otra persona, por ejemplo, que, que tenía tenía muchos conocimientos de finanzas, de, de temas de, de bolsa, de temas de intereses y demás. Y bueno, él trabajaba en un banco. Además, este que hablamos ahora es de aquí de, de Tomelloso. Y bueno, esta persona veía que no le llenaba porque al final en el banco ellos venden lo que les dicen que vendan. No, no asesoran al cliente como a lo mejor ellos querrían, sino le dicen: oye, este proyecto está en promoción, hay que darle un poco más. De vidilla, digamos, para vender más productos. Y es lo que el, lo que que el está en el banco de turno, tiene que tiene que aconsejarte. Bueno, pues esta persona dejó el trabajo y se puso a hacer una, una consultoría y hoy en día le va bastante, bastante bien. Entonces, bueno, pues a, a través de una afición, de algo que nos guste, tenemos otro caso, una persona que le gustaban los pájaros y, bueno, pues montó un criadero, este no es de aquí de Tomilloso, montó un criadero y ahora se dedica a vender los pájaros, a, a dar clases también a gente que que le gusta este tema, un poco, bueno, pues como cuidarlos, como propiciar el que críen, en fin, ciertas mm. cosas que a mí ya se me escapan un poco, pero que al final ha hecho un trabajo de su afición. Luego tenemos otra forma de, de intentar identificar ideas, de, de tener esas ideas, de que surjan a través de, de problemas que tenemos muy cotidianos. Normalmente cuando estás en el día a día, bien sea laboralmente como a nivel personal, pues siempre hay algo que o bien alguien o tú mismo dices, joder. ¿Esto qué mal? ¿O esto qué tal? Lo único es tenemos que estar un poco atentos para ver, para de, de eso que decimos, joder, qué mal, poder sacar una idea de negocio. Claro, no dejarlo ahí, madre mía, qué mal está esto, ¿no? Vamos a intentar decir, bueno, pues si esto es que está mal, igual es que hay una solución y, y igual hay más gente que tiene esa queja que tengo yo, que es lo que llamaríamos el nicho de mercado y si, si hay demasiada gente que tiene esa queja suficiente como para que yo pueda vivir de eso, bueno, pues ahí quizás está nuestro está nuestro negocio. En este sentido, por ejemplo, lo vemos un, una persona que crió la empresa Fon, que es una empresa que se dedica a compartir Internet. Bueno, esta persona viajaba mucho por el mundo, que es otra forma también de tener muchas ideas de negocio, y se dio cuenta de que, claro, él estaba pagando un, un, un montón de dinero cuando estaba en, en su país, en su empresa, eh, por el Internet, por el wifi por el, el que los datos vayan más rápido, el cable, no sé qué... Y luego te das cuenta que, que cuando tenía que viajar eh, no tenía uh -huh. no tenía nada. Entonces este señor creó una idea que es muy novedosa y de hecho tiene muchísimo muchísimos resultados hoy en día. Pues dijo, joder, pues si yo puedo compartir mi internet, que lo pago con alguien que viene de fuera y, y, y no trae más que un móvil sin con unos datos X y más sabiendo cómo está el roaming y demás. Bueno, pues a lo mejor a mí me, me convendría compartir yo mi internet para que yo cuando vaya a otro país haya otro que lo comparta con el mío. Y, y bueno, ha hecho de eso un negocio y un negocio muy, muy rentable. O sea, hoy en día los puntos hay un montón de... Bueno, hay mapas virtuales y demás en Internet donde tú puedes ver en cada calle cuánta gente tiene tiene punto font. Y claro, eso es una ventaja grande porque tú te compras un router de esta empresa y sabes que tu Internet la compartes, que al final la compartes con, con mil personas aunque aunque no, no tengas nada a cambio. Y de esta manera sabes que tú cuando vayas a otros sitios que tienen ese tipo de puntos también vas a... ...vas a tener internet y, y digamos gratis... ...no es gratis, pero bueno, digamos que es gratis, ¿vale? Entonces, bueno, hay un montón de, de ideas que nacen con esta queja de decir... ...joder, esto no, no me gusta cómo va... ...Spotify, por ejemplo, eh, nació también, bueno, pues decir... ...es que los canales actuales de música son caros, son... ...son, digamos, difíciles de, de acceder porque está todo... ...tengo que descargar, tengo que ver el espacio que tengo, tengo que ver... ...bueno, pues el señor que hizo Spotify diría... ...bueno, pues vamos a ver de qué manera podemos hacer esto... Sin que a mí me cueste espacio de disco en mi, en mi teléfono y sin tener que tener comprar algo, sin tener que. Bueno, pues eso de Spotify o otras como iTunes y otras que hay que, que se basan simplemente en que a través de publicidad lo, los creadores cobran un dinero y tú puedes disfrutar de la música, luego tienes suscripciones, en fin, una ya una de negocio que desde luego no vamos a descubrir Spotify. Es una de las empresas más, más grandes que hay ahora mismo a nivel de, de, de Internet. Uh -huh. Entonces, bueno, podemos ver que, que estando un poco atento bien a lo, a lo que decíamos antes, bien a nuestras aficiones, a nuestras cosas que nos gustan, que pueden ser factibles de crear un negocio, o bien a cosas que, que no nos gustan como están, pues lo que hablábamos algunas veces de apuntar y demás, bueno, pues tú a lo mejor ves algo que no te que no te cuadra mucho y dices, bueno, voy a apuntarlo a ver si esto tiene una solución o si hay mucha gente que tiene este problema o de qué manera de ahí puedo desarrollar una idea de negocio. Otra forma, por ejemplo el tema de viajar, viajar también nos da mucha perspectiva podemos ver por ejemplo hay muchas ideas de negocios que nacen a través pues de gente que hace un viaje y ve algo que le, que, bueno, que le cambia la vida o que, o que simplemente en ese país están haciendo las cosas de forma distinta el caso más famoso por ejemplo el de Periscope que es de uno de los fundadores de Twitter esta persona estaba en la India estaba viendo una especie de ritual de estos que hacen por allí y, y bueno este hombre cuando vio el cuando lo estaba viendo pensó que eso era digno de que lo vea todo el mundo. Y dijo, ¿qué podemos hacer para que esto, conforme yo lo estoy viendo, lo vea el resto del mundo? Bueno, pues tenemos YouTube, pero YouTube evidentemente... Bueno, hay otra serie de, de aplicaciones para hacer streaming en directo y demás. Pero bueno, este hombre creó Periscope que se dedica... Que, que sirve solamente para eso, para que el que está viendo algo que le parece que es factible o interesante de que de que otra persona lo vea, hace un Periscope y lo ve tenemos al famoso Piqué, que está, sí. que está poniendo de moda la, la aplicación. Entonces, bueno, pues pues esto fue a raíz de un viaje, a raíz de que alguien se le enciende la bombilla. Normalmente, si estás en tu casa todo el día viendo la tele, es muy difícil que se les encienda la bombilla, ¿vale? Y luego, pues tenemos, por ejemplo, temas de cultura gastronómica y demás, que también uh -huh. gente que viaja y a lo mejor ve que en otros países hay restaurantes, pues igual un español, que se puede ir a Estados Unidos, y ve que allí hay un, un restaurante español que hace las cosas distintas como las hacemos aquí. Entonces, bueno, pues eso también puede ser una idea de negocio, ¿vale? Viajar Hay muchas, siempre. De muchas formas, la verdad que sí. La verdad es que viajar
0: siempre da muchas ideas, porque, claro, evidentemente son muchas sí, formas, te abre mucho muchas el culturas. rango, la
1: perspectiva cambia mucho cuando ves las cosas desde otro desde otro sitio, sí que sí.
0: Bueno, ya tenemos la idea, ¿y qué hacemos?
1: Bueno, pues tenemos la idea, eh, nosotros lo que aconsejamos es hacerle primero un test previo, lo que decíamos, pues eh, yo tengo una idea, por ejemplo, que es lo que decíamos de los pájaros, ¿vale? Pues si yo me gustan los pájaros y, se, y quiero hacer un criadero y venderlos o. ...o bien, no sé si para exposiciones o, o para X para X cosas, ¿vale? Pues yo tengo que ver si la gente que le gustan los pájaros es suficiente para que con, con el negocio que me va a dar a mí... ...yo pueda vivir de eso, los pájaros o, o un restaurante de comida eh, tailandesa o no sé, X cosas... ...lo que tenemos que ver es que eso es suficiente, ese nicho es suficiente... Para, para que a mí me dé de comer, por ejemplo productos vegetarianos, no sé hay un montón de, de nichos que son muy muy exclusivos que puede parecer en principio y decir, joder pero esto es que hay muy poca gente, pero bueno, hoy en día con el, con, el, con la amplitud de miras que nos da internet, uh -huh. tú puedes poner un negocio por ejemplo para vegetarianos que igual a lo mejor en tu círculo no hay ninguno, o a lo mejor de los que conoces en tu pueblo, ya más de tu círculo a lo mejor conoces a uno y dices, guau, aquí no hay bueno, pues a lo mejor a nivel mundial o a nivel de España, si solo vendes en España te pueda dar suficiente para comer ¿Cómo se hace esto? Tenemos herramientas para ver las tendencias de Google, para tú ver las últimas palabras, por ejemplo, que más están buscando en Google, eso te va a dar mucho. Bueno, te va a dar una idea muy muy, muy cierta de, de qué tendencia hay a raíz de esa palabra. Si te gusta, por ejemplo, el tema de los pájaros, pues diríamos, a ver, cetrería va. Si nos queremos dedicar a tipos de halcones o tipos de águilas, o, o tipos de pájaros de ese estilo, mm -hmm. bueno, pues tú ves a ver cuánta gente busca cetrería, o cuánta gente busca halcón, o cuánta gente busca. Y te va a dar una idea si, por ejemplo, a lo mejor en el último mes lo han buscado tres personas, pues a lo mejor me no es tu negocio. Y si a lo mejor buscas, por ejemplo, veganismo, que es algo sobre los vegetarianos, llevado un poco más al extremo y demás, bueno, pues a lo mejor lo buscas y dices es que hay 100.000 búsquedas en, en el mes pasado, me pasa un poco de búsquedas, pero es igual. Para que se me entienda el símil, yo creo que se entiende, ¿no? Pues a lo mejor sabes que de ahí sí que puedes sacar un negocio. Entonces le hacemos ese test previo y vemos si, si nuestro nicho a lo que a lo que nosotros enfocamos nuestro negocio es suficiente para por ejemplo vamos a poner en mi caso yo cuando cuando creé tu oficinista dijimos vamos a ver eh, el tema de autónomos esta gente está muy desamparada en, en cuanto a oficina no hay nadie que le, que le ayude digamos y el que el que puede ya trabajar a media jornada jornada completa no le puede salir rentable porque en fin hay motivos que no no vienen al caso vale bueno pues yo quiero hacer un negocio que se dedique a autónomos que el autónomo que quiera no tenga que atarse a una cuota de seguridad social ni tenga que atarse a un contrato de trabajo de X horas a la semana ni de ni de X meses al año, ¿vale? Y yo buscas autónomos y evidentemente ves que el mercado de autónomos es muy importante, tanto a nivel eh, de, de Tomelloso, a nivel de Castilla-La Mancha y a nivel de España, a, a todos los niveles. Entonces mm. buscas un poco si tu nicho es suficientemente importante para sostener esa idea que tú, que tú tienes, ¿vale? Y luego, pues, lo que decimos, además de ese análisis, tenemos que hacer un análisis DAFo que le llamamos que que todo esto tanto las ideas de negocio y demás como decíamos lo desarrollaremos en otro en otro programa aparte el análisis DAFo que es lo que nos dice bueno nos va a decir un poco las debilidades las amenazas las fortalezas y las oportunidades que tenemos en ese en ese negocio por poner un ejemplo rápido aunque luego lo desarrollemos debilidades que tenemos a la hora de montar un negocio bueno pues la falta de experiencia la falta de recursos financieros evidentemente una persona que sea que se lance a emprender y, y dice, bueno, yo que tengo en el banco 300.000 euros. Y, bueno, pues evidentemente eso no va a ser para una debilidad, porque si tiene 300.000 <risa> 300 euros puede, puede estar un año o más diciendo, vamos a probar, vamos a testear. El que el, mem, el emprendedor medio digamos que sí que sería una debilidad, porque normalmente cuando emprendes hay dos tipos de emprendimiento. Ayer veía un artículo en El País muy importante sobre esto, que hay gente que emprende por, por el tema económico y hay gente que emprende un poco... Pues porque le gusta el, el sector X al que va a emprender. Entonces, normalmente la gente yo creo que emprende más, sobre todo en España, por el primer tema. Porque quiere trabajar y tiene que buscar una salida. Entonces, vamos a ver si eso es una debilidad, si es una fortaleza y demás. Amenazas, por decir, bueno, a ver si es que hay a lo mejor nuevas tecnologías que puedan salir, que desbanquen mi, mi tecnología. Si yo, por ejemplo, hago, no sé, este hombre que decíamos que hace lo, del, lo de los routers. Bueno, pues a lo mejor puede decir ahora de... de de lanzarlo, es que igual mi tecnología se va a quedar obsoleta y va a llegar otro que tiene más dinero o tiene más recursos y van a lanzar otra cosa que va a hacer lo mismo, pero va a ser mejor. Bueno, pues eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Y luego, igual que no es todo debilidades o amenazas, también hay que ver fortalezas, que normalmente eso sí que es más, más fácil de localizar, el compromiso, la ilusión. Y luego las oportunidades, lo mismo, pues que se está liberando un sector económico o que hay nuevos desarrollos urbanos, algún. ...no sé, X cosas que se, que se ponen o que se lanzan o que o que están emergiendo... ...que le dan que le dan relevancia a mi producto, a mi negocio de servicio... ...que yo vaya a emprender.
0: La verdad es que está claro que el emprender tiene muchas eh, posibilidades... ...lo que pasa es que aquí hemos hecho en, en las mañanas de Radio Tomeso... Eh, ...programas de emprendimiento con, con jóvenes que, que han querido y quieren eh, lanzarse... ...muchos eh, lo han hecho y hablan en la experiencia y hablan un poco diciendo que, que no, no hubieran hecho muchas cosas que, 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 que han hecho. Por ejemplo, eh, y tú eh, me vas a dar la razón en este tema porque tú te dedicas a ello, por ejemplo, cuando uno emprende un, un negocio de lo que menos sabes de fiscal. Es decir, que sí,
1: eh, claro, es que al final es eso, pues cuando tú vas a emprender un negocio de, de X, en mi caso era de temas relacionados con asesoría... Y a lo mejor es lo que más miedo da. Claro, pero es que tienes, por eso es lo que me refiero, que antes de emprender tienes que, lo que decíamos, testear todo, analizar todo. Ver, Veremos ahora un poco después el, el, el tema de la forma jurídica que elegir. Cambia mucho el, el que tú digas, no, yo voy a ser un autónomo de momento y si el día de mañana tengo más negocio, me, me hago una SL o me hago, ya veremos hasta dónde llegamos, o decir, no, yo de primeras me hago una SL y yo sé que todos los meses tengo que pagar tengo que pagar una gestoría que a lo mejor un autónomo es mucho más barato ...pues eh, tengo que pagar una serie de impuestos que un autónomo no los tiene... ...tengo que liquidar a lo mejor eh, con un autónomo puedo liquidar por módulos ...y a lo mejor con una gestoría, o sea con una gestoría perdón, con una SL... ...pues tengo que liquidar en directa porque no puedo... ...entonces todo eso hay que mirarlo mucho, sabes que a final de año... ...bueno al final de año, ahora estamos ya a punto en junio... ...hay que presentar los libros contables, eh, a la hora de, de constituir simplemente la sociedad... ...tenemos que ir a un notario, tenemos que pagarle un dinero a ese notario, al registrador... Y luego, en fin, una cantidad de pasos mucho mayores que las que tiene un, un autónomo, por ejemplo. Evidentemente el autónomo es la forma más barata de, de emprender, pero claro, tiene otras limitaciones. También tienes que verlo. Decir, bueno, yo sé que si soy autónomo tienes que contar con ello. Si soy autónomo estoy exponiendo mi, mi, mi capital mismo. Vamos, to, todo lo que soy yo, porque al final no hay ninguna diferenciación entre dónde empieza David como como tocinista y dónde empieza David como, como persona. Entonces, todo eso sí. hay que verlo mucho y hay que tenerlo muy en cuenta, porque claro, de hacerlo de una manera o de otra sí, nos podemos dar luego un...
0: Quizás lo que sería lo justo es cuando vas a hacer un... un vas a emprender un negocio, una propuesta que tengas en la cabeza. Primero, es mejor asesorar, eh, a empezar eh, todos sí, estos temas de los claro. que estamos hablando. Antes de 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 buscar de buscar eso que te hace tanta ilusión montar pues sí. vamos a hablarlo de los pájaros voy a montar un criadero de pájaros sí, bueno antes de la idea vamos decir... primero a, a sí, sí. quiero saber un poco sí, cómo evidentemente funciona evidentemente antes de
1: montarlo claro claro que sí además de eh, no solamente estamos hablando de ciertos puntos pero evidentemente hay muchos más puntos y por eso queríamos hacer la sí, serie sí, esta para además desarrollar... vamos ahora
0: a hablar de todo exactamente
1: la... pero me refiero a que tú tienes una idea decir yo quiero criar pájaros y venderlos pues para exhibiciones o, o educarlos yo y venderlos pues no sé ...pues para campos de fútbol... ...para que salga la una Subicción antes del partido... ...lo que sea X... ...vamos a analizarlo bien, vamos a ver... ...lo que decíamos, si tiene un público objetivo suficiente... ...para que a mí eso me dé de comer... ...porque si solamente me van a contratar... ...tres personas al mes y yo cobro 50 euros... ...por pájaro que a diestro, ...evidentemente ahí no puedo hacerlo... Uh -huh. ...entonces todo eso vamos a verlo porque evidentemente... ...las ilusiones están genial... Y, ...y desde luego el tener iniciativas y el tener... ...pero también hay que ver que, que tienen que... ...esas cosas tienen que ser viables... ...y tenemos que analizar si son o no viables... ...pues lo que te digo, con un test, viendo un poco eh, el nicho de mercado que tenemos... ...haciendo un plan de empresa que no hemos llegado pero lo veremos después... ...ahora mismo lo veremos... ...que, que eso es imprescindible, el hacer un plan de empresa al ver... ...pues hacer un estudio de mercado, lo que decimos, a ver... ...a quién me dirijo, ver qué, qué tipo de cliente te puedo tener... ...ver el margen que tengo en el negocio, porque hay, hay mucha gente... ...mira, yo me acuerdo cuando fui a hacer la imagen corporativa de tu oficinista, ...pues no sé si en marzo o así, cuando empecé con la empresa... Me contó uno, que, que era publicista, dice aquí me vino uno vendiendo jamones. Y el hombre muy ilusionado, él tenía un proveedor que, que era la leche, que tenía unos jamones extraordinarios. Bueno, pues yo le hice una imagen corporativa, hicimos un branding de la hostia de, de, de esa marca, la posicionamos súper bien. Bueno, pues ese hombre tenía un producto extraordinario. Tenía una marca que era genial porque la habían posicionado eh, los mejores profesionales que hay en Castellamento ahora mismo pero tanto, tanto hizo que al final se arruinó de lo mucho que vendió. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él dijo, bueno, yo cojo este jamón que me lo sirve X y yo lo vendo a X más uno, pero te das cuenta que a lo mejor en ese X más uno tienes que meter los portes tienes que meter los que has pagado, al que te ha hecho ese super branding también, tienes que... y al final si no cuentas con eso, eh, puedes, lo que se llama popularmente, morir de éxito, y eso le ha pasado a mucha gente. Yo creo que... Que eh, no das abasto,
0: claro, no, o, o no llegas a...
1: No lo calculas bien, porque si tú no calculas bien el coste de de tu tiempo, el coste de tu producto, el margen que le tienes que meter, al final cuanto más vendas más pierdes y eso ha pasado. Yo yo he tenido he tenido alguna empresa que lo he visto que cuando, cuando hemos entrado a hacer el análisis inicial este que le decimos bueno a ver dónde estamos, a ver qué podemos hacer, a ver cómo te puedo ayudar, a ver y, y tú realmente ves márgenes, ves costes y a lo mejor esa persona nunca se ha parado a coger simplemente un Ercel y decir a ver esto me cuesta a mí tanto y la hora mía me cuesta tanto y la hora del peor me cuesta tanto si no te paras a ver eso y te pones a hacer una obra, por ejemplo, de estas que había antes a patas, hablando mal y pronto, de ciento y pico viviendas, y no has calculado lo que te cuesta, el oficial lo que te cuesta, el peón, lo que te cuesta, su seguridad social lo que te cuesta...
0: O si las vas a tener que vender todas. Claro, no. Eh, eh, claro, en un cierto, en ese plazo que tú te has marcado.
1: Claro, en la cadencia que te da el banco para pagar el préstamo, sí, cualquiera de esas cosas. Si tú eso no lo calculas bien, al final puedes. ser tú... Esto es como vida. al
0: que le toca unos premios en cualquier lotería, le dan X, X productos, como puede ser un avión, una avioneta, un Ferrari, una casa o tal, sí, al final, sí. wow, fíjate todo lo que tengo, pero resulta que todo eso genera unos impuestos, claro. unos gastos, luego resulta que para mantener todo eso necesitas dinero, tienes que pedir un crédito, luego al final resulta que, que si quieres vender algo de, ese, de lo que te han dado, lo tienes que vender a muy bajo precio, dinero, sí, entonces sí, no, no, no resulta que, que todo eso que al final te toca a ti poner dinero.
1: Sí, 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 es que es así, es que todo eso hay que verlo muy bien, y evidentemente es lo que tú dices, si alguien monta un negocio y no tiene una experiencia en, en temas de, de fiscalidad, sí. en, 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 otro, en otra serie de temas que son muy importantes a la hora de, de ver esto, porque ya no es solamente el ver lo que vas a tributar, lo que tienes que pagar... el el ver lo, los rangos del, del IRPF si eres autónomo, no es solamente eso es ver lo que te digo, es ver si tú vas a tener más suficiente, si tú tienes un nicho de gente suficiente para que tu negocio sea rentable porque todas esas cosas es mejor verlas antes, y lo que mm -hmm. decíamos el plan de empresa es donde tú tienes que plasmar esa serie de cosas ese, ese análisis de que decíamos ese estudio técnico, cómo va a ser la organización de tu empresa, y que tú por ejemplo, tu empresa puedes empezar solo, pero puedes decir bueno, yo cuando tenga alguien más lo voy a meter en este en este departamento o vamos a crear primero vamos a comerciar y luego meteremos más técnicos, más informáticos o de, de lo que sea. Eso lo tienes que ver antes, porque si todo eso lo vas haciendo sobre la marcha, eh, dice muy poco de tu empresa y, y va a ser muy, muy fácil de que caigas. Porque además es verdad que tú fíjate cuando entras en una en un negocio y el negocio va más o menos bien, eh, eh, entras en una dinámica de que ya no te da tiempo a. a a ver eso, eso lo has tenido que ver antes, porque en el momento que te empiezas a trabajar, si la cosa va bien tú ya tienes que dedicarte a tus clientes y lo primero es tu cliente y tu, tu cliente y tu cliente y cada día tienes que ver lo que haces con, esta, con este sí. problema y con y ya te van surgiendo problemas como para que todas esas cosas si no las has planteado antes, pues al final pasa lo de, de los jamones que puede sonar así, pero es un caso real, en Ciudad sí, Real, ¿eh? sí. y, y al final te pasa eso, porque tú cuando ya empiezas a vender los jamones, ya no, ya no puedes decir Oye, a ver, si es que no le estoy ganando a esto... No, porque ya tienes 100 pedidos que tienes que servir. Llamar a tu proveedor que se ha quedado sin, sin el, el 3J o el 5J o el que sea. Y, y eso te va absorbiendo y al final cuando te das cuenta... Claro, y tienes
0: que cumplir. porque no todo claro, que no te es Claro, porque obviamente perder, si ya
1: lo no cuando lo pierdes exactamente. Entonces, antes de entrar en esa vorágine en ese negocio, antes de abrir, digamos, las puertas, vamos a ver un poco todo, vamos a pensarlo todo tranquilamente. Y, y eso seguro, seguro, seguro que nos va a ayudar a emprender con mucho más éxito. O por lo menos no... no no emprender a lo loco y, y no, no, que no vengan sorpresas de cosas que no tenemos planeadas. luego puede ir mejor o puede ir peor eso, eso a cualquier negocio cualquier Bueno, hemos
0: hablado un poquito de los aspectos eh, fiscales aspectos legales, aspectos financieros una forma económica de emprender es hacerlo como persona física el problema es que tenemos que claro. exponer todo nuestro patrimonio decíamos, y en España checa, no, no dan segundas oportunidades no, prácticamente Aquí
1: no. Bueno, salió la ley ahora Sí, ha salido una ley, pero, la segunda oportunidad, pero, pero que lleva mucho, trampa. esa podríamos hablar otro día de ella porque tiene, tiene, trampa. tiene muchos entresijos entonces bueno, pues es lo que decíamos, vamos a desarrollarlo luego porque al final yo creo que nos va a comer un poco el tiempo, pero sí. en fin, hay que ver un poco, pues tanto los aspectos financieros, a la hora de pedir un préstamo, evidentemente no es lo mismo, que vaya yo como persona física, que vaya yo y tenga una sociedad, y diga, no, es que tengo una sociedad que tiene un capital social, por ejemplo, de 40.000 euros, de 50 o de 3.000, pero quiero pedir 1.500 de lo que sea. Evidentemente no es lo mismo, no da la misma imagen, y no se para es lo mismo, evidentemente, teniendo una empresa que estando mm. tú, exponiendo tú todo, porque al final si expones tu todo, pues si un día dejaste de pagar una letra de un móvil, porque te cansaron o no, porque lo que fuera, eso ya te va, te va a afectar a tu empresa. Entonces, siempre crear una sociedad es mejor, pero por supuesto, viendo si es mejor o no es mejor, no no es mejor en principio, pero hay que ver cada caso en concreto, no decir, bueno, como ha dicho David, que es mejor, pues yo lo, o como ha dicho David, evidentemente es lo, lo último aquí de aquí, pero como ha dicho fulanito en la televisión, que, que es la leche, yo voy a hacerlo así, no vamos a pararnos, vamos a hacer, además no creo que haya nadie, ni en tele, ni en radio, ni en prensa, que, que pueda aconsejar a al ligera sobre este tipo de temas, porque son muy importantes. ...y a la hora de tener el negocio, más de lo que más de lo que puede parecer, ¿vale?
0: Uh -huh. Hablaremos un día de todo esto porque tiene mucha amiga, evidentemente... Sí,
1: sí, vamos a desarrollar luego cada cada uno de los temas... ...para que cada cada paso se pueda ver un poco más, más a fondo... ...veríamos luego también ya por último, por ir terminando... ...los trámites sí. que tenemos que hacer para montar una empresa... ...nos ponemos en el caso de la, de la sociedad limitada... ...bueno, pues primero registramos el nombre, vamos al registro... Eh, ...damos normalmente tres nombres y te dice el registro... ...bueno, pues está libre este o este o tal... Tú con eso con lo que luego vas a hacer posteriormente el, el tema de la escritura. Abrirías una cuenta, en, en un caso de sociedad limitada, que es la que nos vamos a poner, son seis euros. Resaltar los estatutos y las escrituras, sacar el CID ya en Hacienda, ya de alta en el Censo de Actividades Económicas, el 036, el IAE. Luego ya escribes tu empresa en el, en el registro mercantil, una vez que esté inscrita te dan tu CID definitivo empezar a trabajar, y ya es sí, ya sí. puedes hacer factura, ya puedes abrir todo, todo y esto
0: que estamos hablando, supongo que mucho, todo esto, eh, en sí, este bueno, caso es, es
1: algo que más o menos es un poco conocido pero evidentemente es algo que, que podemos explicar más, más a fondo, Sí, claro. puede
0: explicar y parte, forma parte también de tu trabajo, ¿no?
1: Sí, claro, cuando el, el, cuando en una sociedad, yo la verdad que normalmente como como me enfoco más autónomos, pero sí, sí, sí que algunas veces lo tienes que Ajá. ver. Luego también podemos ver otro día que todo que esto es
0: que, que no asusta que... a la gente, que hay que... No, que no, bueno, además es muy trámites, sencillo, no, no, sí. es muy,
1: muy sencillo, o sea que... Y, y lo que decía que otro día podemos ver que todo esto que hemos dicho, que parece muchos pasos, hay una forma de hacerlo telemática que prácticamente sí. haces todo de, de un plumazo, ¿vale? Y bueno, eso hoy en día está muy en auge porque al final lo que queremos es quitarnos trámites, que tampoco son demasiados, sean. ¿sí? A lo mejor ha sonado que, que hay que hacer muchas cosas, pero no vas al notario. Vas al banco y lo demás lo puedes hacer lo puedes hacer telemáticamente, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que ya podríamos dar, además de que nos hemos pasado un poco de tiempo, sí, yo bueno. creo que con esto podíamos dar por finalizado el programa de hoy. La semana que viene vamos a empezar viendo lo primero lo de las ideas de negocio. Vamos a ver más casos, vamos a ver más formas de detectarlas y, de, y sobre todo de evaluarlas y de, y de ver que son buenas a la hora de darnos un, un rendimiento futuro con lo que podamos Ojalá que sí ganándonos la vida a través de nuestra afición o de, de nuestra pasión, de, de algo que nos ilusione.
0: Bueno, pues sí, hemos resuelto muchas dudas, por lo menos para empezar cómo montar un negocio, qué pasos hay que seguir, cuáles son las cosas importantes, qué hay que hacer, qué es lo prioritario y sobre todo, pues asesorarse siempre antes de, de, de lanzarse un poco, por, por, porque muchas veces nos comen las ilusiones y las ganas de, de trabajar y de hacer cosas y siempre, pues evidentemente, nos gusta trabajar en lo que en lo que realmente nos, nos gusta, gusta, pero a lo sí. mejor hay otro mercado que es mucho más, eh, sí, más rentable, que pues nos gusta menos, sí, no gusta menos, pero que a la larga puedes eh, sí que puede resultarnos hasta más atractivo por el mero hecho de que nos da más beneficios que, que nos daba a lo mejor nuestro nuestra ilusión. Exactamente, sí. Iremos desgranándolo todo poquito a poco en, nuestra, en nuestro tiempo de radio. Tu oficinista responde, Ángel David Gallego, muchas gracias. Gracias a ti, Rafa. Por favor, Buenos María. días a todos.